0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下人志さんの稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった銃の鉄則より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日2021年の12月の25日土曜日でございます。えー、私はですね、今、鹿児島のですね、ホテルの方からえ収録をしております。というのがですね、今日、えー、子育て支援員のですね、研修があります。えー、午後1時から 4, 4時半までということで、1時から16時半ですね、えー、までの研修ということで、午前中はね、まだ、あの、ゆっくりしているんですけども、この後ね、YouTube を撮って、で、それをアップロードすることまでしてからね、あの、研修受けに行こうかな、というふうに思っておるところでございます。えー、私は、えー、鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として、えー、活動していますが、えー、昨日の近況報告はですね、まあ、特にありませんね。昨日は移動日でしたので、朝から1日かけて移動しました。鹿児島寒いですね。やっぱり奄美大島から、えー、来ると、鹿児島の、ね、寒さが、えー、かなり、えー、きついなということで<笑>、ほとんどですね、あの外に出ずに、えー、鹿児島、散策などせずにですね、一日家にこもって過ごしていたというところです。しかし今ですね、家にこもってても、あの、まあ、iPad とかねえー、パソコンとか持ってきてるんですけど、えー、それでね、あの、プライムビデオを見るとですね、時間って無限に潰せるので、全然ですね、こもってても、えー、辛くないんですよね。こう考えると、まあ、結局ですね、奄美大島にいても、どこにいてもですね、あの、そのエンターテインメントとしてはですね、今の時代は事書くことはないなというふうに思うわけでございます。なので、えー、ある意味、まあ、私たちの村にとってもチャンスっていうのはあるんですよね。昔はエンターテインメントがなかったから、えー、どうしよう、どうしても、えー、都会に行きたいっていう風な、えー、衝動があったかもしれませんけども、今はね、まあ、プライムビデオとかですね、私はネットフリックスは見たことないですけど、ネットフリックスとかもありますよね。で、そういったものに、で、えー、なんだろう、自分の娯楽っていうものを、えー、十分に満足させることができるのであれば、できるのであれば、えー、他のことに関してはね、他のところに関しては、ね、別に、えー、なんだろう、ううん、そこでエンターテインメント性を満足できるのであったら別に、奄美大島で住む。すぐ移り住むという選択肢も生まれてくるんじゃないかなというふうに思うわけでございます。これから先ですね、オンラインっていうのはもっとね、加速すると思います。これも私1年以上前からですね、言ってると思いますが、オンラインっていうのがですね、まあ、今後のその地方創生の戦国時代。私は2020年から2030年はね、あの、将来的には地方創生戦国時代と言われるようになると思いますが、この2030年,年の間に、オンライン、こういったえー、オンライン以外もですね、様々なテクノロジー出てくると思いますけど、まず分かりやすいものではオンライン。これを、えー、いかにその自分たちの地域に合った形としてですね、うまく使うことができるか。もちろん、あの、簡単な AI っていうものも、えー、もうすぐですね、どんどんどんどん、えー、目の前で私たちのいるところで当たり前のように出てくることあると思います。で、オンラインに、えー、合わさってですね、AI とか、あとは、えー、キャッシュレス決済とか、こういったものがですね、どんどん、えー、私たちの生活の中に入ってきます。で、ここに対して、えー、うまく時代の流れに乗っかって波乗りできた地域っていうものが、えー、20年から30年の戦国時代を生き残っていくんじゃないかなというふうに思っておるわけでございます。そしてですね、えー、地域独自の課題。これもですね、もう今から、これから先はですね、放置していくことは私はできないと思っています。地域の課題をこれ以上放置するとですね、えー、今までは、ま、景気が良かったりとかですね、まあ、若い人たち、えー、どんなに、どんなこと言ってもですね、若い人たちがまだある程度の人数いました。なので、えー、地域で、えー、まあ、なんだろう、その、人海戦術的にですね、人の数でカバーする、人の労働時間でカバーするっていうことで、どうにか地域でもやっていけたんですけれども、田舎でもですね、やっていけたんですけれども、これから先はですね、ますます少子高齢化、人口減少を進んできます。地域、自分たちの地域だけですね、そこ、それを免れようということは多分できないんですよね。いくら人口増やしたいって言っても。少子高齢化を止めたいって言ってもですね、ある程度の影響を受けます。で、そのある程度の影響を受けたときに、自分たちの地域はどういうふうなことが本質的に必要なのか。私は私の地域に関してはですね、人口が少ない割に土地が広いことだと。で、その土地がですね、U 字型でこう、なんですかね、移動の便が悪いことが非常に、私は、えー、問題の大きな問題の一つであると。だから、まあ、あの、私の村はですね、えー、移動はですね、自衛すべきなんじゃないか。自分たちでできるように、自前主義を、えー、移動にですね、えー、入れてくる必要があるんじゃないか。まあ、移動をですね、自分たちで、えー、担保する必要があるんじゃないかってことを言ってるわけですよ。えー、でも、まあ、これもね、あの、まあ、もう時間が経てばですね、明らかになってくることだと思います。私が言わなくてもね、誰かが言い出すことだと思います。私はそれができるだけ早く、うん、あの本質的な問題解決っていうのは早ければ早いほどですね、えー、その後に、えー、効果が、えー、大きく出てくると思いますので、早めにですね、取り掛かれるように自分自身できることを、えー、動いていきたいなと思います。あともう一つはその移動の支援と、えー、子どもたちへの投資ですよね。そして子どもたちの投資から、子どもたちがその大人になった時にですね、しっかりとその投資というものが自分たちの村に、えー、エネルギーが流れ込むような仕組みづくり。えー、これ難しいでしょうね、えー。この言ってることは簡単なようで、えー、結構難しいと思うんですよ。子供たちにしっかり投資してもその投資がですね結局、えー、本土の方で何、えー、ですか、まあ、子供たち大きくなってその後と本土の方で、えー、貢献するっていう人間になると結局ですね私たちの村に対してはですねあの便益得られにくいわけですよね。なのでどういうふうな方法を使うのかまあ一つヒントを言うのであれば例えばふるさと納税とかですね。うんえー、ふるさと納税、じゃあなぜふるさと納税なのかっていうことを、えー、所得税の控除とか、住民税の控除っていうものが繋、えー、がってくるんですよね。つまりウィンウィンなんですよ。本人にとってもですね、私たちにとっても、えー、お互いにとってベネフィットがある形にしなければいけないと思います。で、えー、じゃあふるさと納税でですね、その返礼品が、え、なんか、カニが食べたいのにですね、私たちの村に寄付してもカニはもらえないとかっていう話になるわけですよね。じゃあそこをどういうふうに工夫して解決していくのか。これは私はですね、あの、作戦はあるんじゃないかな。戦略はあるんじゃないかなと思ってます。まあ、あんまりですね、言いすぎても、うん、なかなかですね、もう、あの、みんな置いていく話になると思うので、えー、細かいことは話しませんけれども、でも子供たちにしっかりと投資をしていく。そしてその投資の、えー、投資した後にですね、最終的には私たちの村にリターンが得られるような仕組みづくりもしていく、えー。どちらも大事だと思います。子供たちの、えー、その。子供たちを育てる。そして子供たちが私たちの村に貢献してくれるよう、貢献しやすいような仕組みづくりする、うん。ここをですね、私ができる範囲で活動していきたいなというふうに思います。それではちょっとお時間ですので、木下人さんの書籍の方に移らせていただきます。はい、それでは行きたいと思います。自立した民間を行政が支えるということで、今日は話していきます。拡大社会においては行政の役割は無秩序に拡大する開発を規制したり民間にルールを守らせることにありました。しかし縮小社会において活性化に取り組む行政の役割は変わりました。民間のやりたいことをやれることに変えるための環境整備が求められています。それを周辺のどの自治体よりも早く積極的に実現していくこと、それが今後、勝ち抜く地域の条件とも言えるでしょう。はい、えー、以上でございます。拡大社会においては、行政の役割は無実序に拡大する開発を規制したり、民間にルールを守らせること。しかし、現代、えー、つまり、縮小社会においては、え行政の取り組み、必要な行政の取り組みというのは、民間のやりたいことをやれることに変えるための環境整備。これですね。これが求められているというところです。うん、もう本当にですね、その納得しかないんですけどもね、やはりですね、まあ、地域で様々な活動をしているとですね、もうルールがですね、非常に多いんですよね。ローカルルールが非常に多い。ね、えー、しかもそれですね、大体ですね、その、しっかりと定められてなかったりするんですよ。別にですね、規約とか規定とかですね、えー、定観とかそういったものには書かれてないのにも関わらずですね、えー、なんとなく、誰かが言い出したんでしょうね、そのルールがあるんですよね。で、そのルールによって、えー、様々なことがですね、前に進まないとか、まあ、本質的にですね、あの、その、それを継続する意味はあるんですかみたいなこともですね、山ほどあるんですよ、山ほど。要するに、慣監修、習わし、えー、なんとなく続いているルール、えー、こういったものがですね、意外とね、地域のその成長を妨げてるんですけれども、でも、それに気づいてないんですよ。なんでかっていうと、監修だからです。習わしだったから、これってこういうもんだよねってみんながね、思い込んでるんですね。で、これ、思い込みが厄介なんです。だって、うまくいっていないから今の状況なのに、それでも思い込みが捨てられないわけなんですよ。どういうこと、どういうふうに説明したらいいんでしょうね。例えば、ね、太っているのにも関わらずですね、3時のおやつはやめられないみたいな人がいたとするじゃないですか。3時にはおやつを食べるもんだから、みたいな感じで、えー、言ってるとね、えーそ、3時にはおやつを食べるもんだから、とか言ってっても、いやいや、ちょっと待ってくださいよ、と。痩せたいんですよね、と。3時のおやつ本当に必要ですかね、っていう話ですよね。子供はですよ。小さい子供は、一回で食べられる量が少ないので、そうやって細切れにですね、時間を分けて3時におやつなんてものが必要かもしれませんけれども、大人はですよ。別に一食一食である程度食べられるわけじゃないですか。しかも、あなた太ってるから痩せたいわけですよね。なのに、それなのに3時にはおやつを食べないととか言ってですね、甘いケーキをバクバク食べてたらですね、それは痩せられる人も痩せられないわけですよね。痩せられるもんも痩せられないわけですよ。なので、これ、じゃあ何が間違っているのかというと、思い込みなんですよ。3時にはおやつを食べないと、みたいな思い込みが、そもそも、え、あなたのその現状の問題を引き起こしている。だから問題というものが、え、なんで引き起こるのかっていうと、え、何かにですね、どこかにエラーがあるわけです。で、そのエラーっていうものを見極める勇気が必要なんです。ね、三次におやつ、これ必要なのか本当にっていう、これこが重要なわけです。私たちの地域もですね、様々なところでこの同じようなことあります。これはこういうもんだから、なんかね、例え、まあ一番わ、えー、かりやすいのがですよ、ちょっと抽象的に話します。具体的な話しすぎるとですね、あの、ちょっと、あの、なんだろう、まあ数、角が立つかもしれませんので、えー、優しく話しますけれども、優しく話すとですね、えー、私たちの地域に、あのは、えー、はびこっている先入観としてですね、えー、子供の人生は親が導くものだ、みたいな、そういった先入感があると思うんですよ。子供は大人に指導されるべき対象だ。ね。子供、保護者ってですね、保護する対象者ではありますよ。つまり、子供たちを、えー、見守りですね、育み、えー、育てていくっていうことは必要ですけども、指導、監督、命令してですね、自分が、えー、したかった人生を、えー、子供に、えー、押し付けるのが親ではないわけですよ。でもね、そうなってるんですよね、現実。えー、子供の人生にですね、みんながね、口出ししすぎていて、子供たちの自主性とか、えー、自立性、自発性、主体性、能動性、こういったものをですね、えー、妨げてるんじゃないかなって私は思います。なので、もっとね、制限を取っ払って、もっと子供たちを信じる勇気を地域が持つ必要があるんじゃないかなと思いますし、選択肢を増やしてですね、選択するしない、かかわらず選択、選択肢を増やすことが大人には求められてるんじゃないかなと私は思います。ということで、お時間ですので終わらせていただきたいと思います。それでは本日も素敵素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。